0: Esto es El Modulor. El rig roll, el rig rolling, y el verbo es rigrolear. Es una broma de internet que hace referencia a un señor que se llama Richard Paul Astley, conocido como Rick Astley. Consiste en un enlace, un link que está disfrazado como algo de interés para que el usuario haga clic sobre ese enlace, pero en lugar de llevar al sitio web que te ofrecieron, no, la, la solución de la calvicie, el, el, los números de la lotería, qué sé yo, llega a un videoclip, el videoclip de Rick Astley del tema Never Gonna Give You Up de 1987. Cuando una persona entra en ese enlace que le lleva a este video musical, se dice que ha sido rigroleado. Esto, la leyenda cuenta que empezó como una variante de una broma anterior del sitio web 4chan llamada Duck Rolear, o sea Duck, Duck de pato, en la que un enlace llevaba siempre a una imagen de un pato con ruedas. El usuario que caía en la trampa se decía que era Doc Roleado. Y la primera vez que se Rick Roleó fue en mayo de 2007 en ese mismo eh, el sitio web, en 4chan, en el que un link que supon, supuestamente llevaba al tráiler del, del videojuego Grand Theft Auto 4, realmente, en realidad, llevaba al videoclip de Rick Astley. Esta fue una broma interna de, de, de 4chan. Durante un breve periodo, pero en mayo de 2007 eh, esa práctica alcanzó notoriedad por todo internet, bueno, se, se hizo viral como dicen, y aumentó su popularidad después de su uso el Día de los Inocentes en Estados Unidos, el llamado April Fool's Day eh, en 2008 por varias compañías y sitios web, incluido YouTube, que re todos sus videos destacados en ese día llevándote al de Rick Astley. En abril de ese mismo año, una encuesta realizada por Survey USA estimó que por lo menos 18 millones de estadounidenses habían sido víctimas, entre comillas, de un roll, o sea, habían sido Rickrolleados hacia mayo de 2008. Esta práctica estuvo en todo 4chan y se convirtió en un fenómeno de internet, amasando cobertura incluso en los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, en septiembre, luego el año siguiente, en septiembre de 2009, la revista Wired publicó una guía de las bromas modernas más típicas y Rick, Rick Roll aparecía como una de las primeras, eh, de, de, de las mejores bromas a, a nivel eh, de principiante. Eh, el video original eh, de YouTube usado para, para el Rick Roll, para el Rick Royal, fue retirado por error. El 23 de febrero de 2010, debido a que supuestamente violaba los términos de uso de, de, de YouTube pero eh, volvió a estar disponible eh, ese mismo día, más tarde en la noche. El, hay un hay un cuento eh, simpaticísimo que fue el, en noviembre de 2008, cuando en el desfile del el Día de Acción de Gracias que hace Macy's en Nueva York, eh, eh, Astley, Rick Astley participó en un Rick Roll en vivo de todo el mundo, porque mientras una de las carrozas iba rodando, eh, cantando una canción infantil de los años 70, a mitad del tema, Ricastley salió de la carroza y comenzó a cantar "Never Gonna Give You Up". Como es más que obvio, ese video ha generado millones de visitas en YouTube, pero a pesar de eso, Ashley no ha ganado prácticamente nada de dinero con ese meme, este, porque para 2010 había recibido aproximadamente 12 dólares, no 12 mil ni 12 millones, sino 12 dólares, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce en regalías de YouTube eh, por su participación en el video. Bueno, Rick Astley eh, nació el 6 de febrero de 1966 en Lancashire, Inglaterra, siendo el cuarto hijo de su familia. Y eh, bueno, eh, desde pequeño eh, tuvo a- algunos problemas eh, familiares porque sus padres se divorciaron cuando él tenía cinco años y, y Astley fue criado eh, por su padre. ¿no? Eh, su carrera musical comenzó cuando tenía diez años, cantando en el coro de la iglesia local y durante sus días de escuela. Ashley eh, formó y tocó la batería en varias bandas locales donde conoció al guitarrista David Morris. Después de dejar la escuela, a los 16 años, él trabajó trabajaba durante el día como conductor en el negocio de jardinería de su padre y en las noches tocaba la batería en el circuito de clubes del norte de su ciudad en bandas como Give que se especializaba en hacer versiones de canciones de los Beatles y el grupo Shadows, y en su grupo FBI o FBI, que ganó varias competiciones, varios concursos de talentos local. En 1985, Astley estaba actuando como baterista con una banda de soul llamada FBI, esa que mencionamos hace unos segundos, con Morris en la guitarra. Eh, ya era una banda local bien conocida que escribía y tocaba su propia música eh, tocaba, y tocaba en pops y clubs, cuando el cantante eh, principal de eh, FBI abandonó la banda y además Boris, el guitarrista, se fue para concentrarse en, en su carrera. Eh, en ese momento Ashley se ofreció a ser el vocalista principal y fue entonces cuando lo descubrió el productor discográfico Pete, Pete Waterman, quien lo persuadió para que se mudara a Londres a trabajar en el estudio de grabación Pete Waterman Limited o PWL, con RCA Records publicando sus discos. De la mano del equipo de producción de Mike Stock, Matt Aiken y Pete Waterman, conocido como Stock Aiken y Waterman o SO, Saw, SAW, Ashley aprendió cómo funcionaba ese proceso eh, eh, de grabación de un disco y se fue preparando para su futura carrera. SO, Saw, eh, SAW, también contrató a la mayoría de la banda de FBI, incluyendo a Morris como guitarrista y compositor primer single de, de Rick Astley fue el poco conocido tema When You Gonna, que fue lanzado como una colaboración con la cantante Lisa Carter con muy poca promoción, pero su primer éxito en solitario, como todos sabemos, fue eh, su ya legendario tema Never Gonna Give You Up, que fue grabado el día de Año Nuevo de 1987 y lanzada ocho meses después, en el mes de agosto de 1988. La voz distintiva, profunda, muy de músico de soul de Ashley, combinada con esas composiciones eh, dance pop, hicieron que la canción fuera un éxito inmediato, permaneciendo cinco semanas en la cima de las listas británicas y bueno, convirtiéndose en el single más vendido del año. La canción también fue un éxito número uno en todo el mundo, encabezando las listas en otros 24 países incluyendo Estados Unidos, Australia y Alemania, y se convertiría en el primero de 13 singles mundialmente famosos del artista. Never Gonna Give You Up además ganó el mejor single británico, los premios BPI de 1988, ahora llamados los premios Brit. Su siguiente single fue Whenever You Need Somebody, que fue lanzado en octubre de ese mismo año 88. Eh, Fue un este single, una canción eh, reciclada de Stock Aiken, White Waterman, es original, originalmente grabada por Oki Brown en 1985 y se convirtió en un éxito en toda Europa, alcanzando el número uno en siete países incluyendo Alemania y Suecia eh, en la voz de Rick Astley. Eh, además, alcanzó el número 3 en el Reino Unido. En noviembre de 1987, el álbum Whenever You Need Somebody, que contiene cuatro pistas escritas por Astley, alcanzó el número 1, en el Reino Unido finalmente, y Australia, el número 10 en los Estados Unidos. Fue certificado como cuatro veces platino, como cuádruple platino en el Reino Unido y Canadá, y doble platino en los Estados Unidos. Y En total vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en el álbum británico más vendido del año. Diciembre de 1987, Astley lanzó una versión del clásico de Nat King Cole, When I Fall In Love. Este single tiene una historia muy interesante por la pelea que ocurrió ese año por convertirse en el número uno en las listas eh, esta Navidad en el Reino Unido. Los rivales de la disquera de Ashley, Emmy, con la esperanza de ver a sus artistas consentidos al momento de los Pet Shop Boys alcanzar el número uno, relanzan la versión original de Nat King Cole.
1: It will be
0: Esto, por supuesto, llevó a una desaceleración de las compras de la versión de Astley, lo que permitió a los Pet Shop Boys llegar al codiciado primer puesto con su cover de Always on My
1: Mind.
0: A pesar de vender más de 200.000 copias y obtener una certificación Silver del BPI... Eh, la autoridad, digamos, en Gran Bretaña, de la música, de las carteleras de la música, el single de Astley llegó solamente hasta el número 2, lugar en el que se mantuvo durante dos semanas. El relanzamiento de la versión de Nat King Cole llegó al número 4. El cuarto lanzamiento solista de Astley sería Together Forever en 1988, llegando al número 2 en el Reino Unido y se le negó el primer puesto por el debut del tema de Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Together Forever, sin embargo, fue más exitoso en los Estados Unidos encabezando las listas de éxitos, convirtiéndolo en su segundo favorito en este país. 1989 fue nominado para el premio Grammy como Mejor Nuevo Artista, pero perdió ante Tracy Chapman. El quinto y último lanzamiento de su álbum debut fue It Would Take a Strong Strong Man, una canción con mucho más soul eh, en comparación con sus otros lanzamientos y estaba destinada principalmente al mercado norteamericano, por lo que no fue lanzada en Gran Bretaña. Fue otro éxito completamente para Rick Astley, alcanzando el número 10 en el Hot 100 de Billboard y el número 1 en Canadá. Durante ese periodo, comprendido entre el lanzamiento debut y su quinto single, Ashley vendió más que cualquier otro artista en el mundo. En el Reino Unido estuvo en el Top 40 todas las semanas durante los primeros seis meses de su carrera. El lanzamiento de su segundo álbum fue un poco accidentado porque un incendio en los estudios PWL destruyó gran parte del nuevo material de Ashley, eh, causando bueno, obviamente un retraso en ese lanzamiento. Hold Me In Your Arms, que fue el nombre de este de este trabajo, fue lanzado en enero de 1989 con cinco singles promocionales y alcanzó el número 8 en el Reino Unido y el número 19 en los Estados Unidos siendo certificado como platino Eh, eh, en Reino Unido primeramente, y oro en los Estados Unidos. El primer sencillo del álbum que se lanzó fue She Wants To Dance With Me, eh, escrito por Ashley y un single exitoso porque alcanzó el número 6 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Take Me to Your Heart, el siguiente single que salió, eh, alcanzó el número 8. Y Hold Me in Your Arms, una balada también escrita por Ashley, alcanzó el número 10 tanto en el Reino Unido como eh, en los Estados Unidos.
1: trying for a long time to say what we want to say, but feelings don't come easy to express in a simple way, but we all have feelings.
0: Diciembre de 1989, Ashley inició su primera gira mundial recorriendo 15 países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón. Y al final de esa gira se estaba cansando de la prensa negativa y quería explorar caminos alternativos como músico. Por lo tanto, dejó a su productor Stock, Aitken Wehrman, y la disquera RCA compró su contrato con PWL en 1990. Ahí fue que que decidió dejar atrás sus días de Dance Pop cambiando hacia eh, ese sonido, esa música que es su pasión, como lo es el soul. Este cambio en el género musical también lo llevó a cambiar su imagen, abandonando ese estilo de, de muchachito de colegio, presentándose ahora como un músico maduro y apasionado. Su tercer álbum, Free, Fue lanzado en 1991 y contiene, por ejemplo, colaboraciones con eh, Sir Elton John. El álbum se promocionó con tres singles y alcanzó el número 9 en el Reino Unido eh, y el número 31 en los Estados Unidos. De ese álbum destaca un tema que seguramente algunos recuerdan, la balada Cry for Help, que alcanzó el número 7 en las carteleras en todo el mundo. We'll marcaría el final del periodo de éxitos de Rick Astley y Cry for Help sería el último sencillo de Astley en llegar al top 10 en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Su siguiente álbum, Body and Soul, lanzado en el 93, eh, era en gran parte ya un álbum adulto contemporáneo y en el momento en que se lanzó, Astley había decidido ya retirarse de la industria de la música. Como resultado, el álbum no recibió mucha promoción. Sin embargo, el álbum logró entrar al Billboard 200, alcanzando su punto máximo en el número 182. Eh, Los dos sencillos, The Once You Love y Hopelessly, alcanzaron eh, su tope en el 19 y en el 4, respectivamente, en la cartelera adulto contemporáneo de los Estados Unidos. Eh, Hopelessly alcanzó el 28 en el Hot 100 de Billboard y permaneció en el Top 40 durante cinco semanas, logrando ser una de las pocas canciones que han logrado el estatus millionaire de BMI en el Reino Unido. Como les comentamos, al retirarse Ashley y la industria de la música en 1993, Eh, a la edad de 27 años, había vendido ya más de 40 millones de discos. Eh, En ese momento él decidió que la vida familiar era más importante y por lo tanto eh, durante gran parte de la década de los 90 y principios de 2000, Astley permaneció alejado de las cartereras, de las luces y de los escenarios. Más tarde declararía que esto se debía a su gran frustración con el lado comercial de la industria. Durante ese periodo coescribió el tema Misión, Mission, una canción para el cantante de Marillion en su álbum solista de 1999. Casi 10 años después, Ashley regresó a la música firmando un acuerdo de coedición con y publicando Keep It Turn On en 2001. El álbum incluía el single Sleeping, que se convirtió en un éxito menor gracias a un conjunto de remixes del productor estadounidense Todd Carey. Eh, Keep It Turn On fue lanzado solo en Europa y el primer álbum recopilatorio de Ashley Greatest Hits fue lanzado en 2002 alcanzando el puesto número 16 en la lista de álbumes del Reino Unido. A pesar de no tener ninguna promoción, vendió más de 100.000 copias y recibió el certificado Gold de la industria fonográfica británica. Eh, En abril de 2008, eh, dado este 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 gran éxito de los Rick Rolls, el, el, la, la viralidad del Rick Roll, Sony BMG lanzó el álbum de Ultimate Collection Rick Astley y para principios de mayo ya había alcanzado el número 17 en la cartelera Top 40 de álbumes del Reino Unido de nuevo sin ninguna promoción. Eh, Hay un cuento interesante en ese mismo año, en 2008, en noviembre, cuando Rick Astley fue nominado a los MTV Europe Music Awards eh, para el premio de Mejor Artista de la Historia, después de que las votaciones por internet se inundaran de votos a su favor. De nuevo, gracias al Rick Roll, Eh, los esfuerzos por conseguir hacer ganador ganador a Ashley de parte de sus fanáticos continuaron después del anuncio de la nominación, al igual que los esfuerzos para convencer a MTV que invitara personalmente a Ashley a la ceremonia de los premios. Más tarde se confirmó en la web de Rick Ashley que había recibido una invitación para ir a, a la ceremonia. El día de la ceremonia, justo unas horas antes de que se celebrara, se informó que MTV no quería dar el premio a Ashley Muchos fanáticos quedaron defraudados y en una entrevista el mismo Rick Astley declaró que los premios eran un timo y que en todo caso eh, MTV había sido rigroleada. <ríe> Al final el premio lo recogió Pérez Hilton en su nombre y eh, Never Gonna Give You Up volvió a las listas del Reino Unido más de 21 años después de su lanzamiento, alcanzando eh, el número 73 de las carteleras durante el periodo navideño. A finales de la década de 2000, Ashley continuó realizando giras por todo el mundo junto a otros artistas que habían sido exitosos en la década de 1980 como Boy George y Belinda Carlyle en el Here and Now Tour. Durante el verano de 2010, Ashley mostró otra faceta convirtiéndose en un DJ de radio para la emisora Magic FM de Londres, presentando un show todos los domingos. Este contrato inicial fue por ocho semanas, pero se hizo tan popular entre los oyentes que su contrato se extendió hasta final del año. En el 2016, ya recientemente, Ashley lanza su álbum 50, 50, conmemorando justamente su llegada, entre comillas, a esa edad. Para él fue un gran hito, según comenta, porque volvió al estudio y sus amigos le dijeron que el material que estaba preparando era muy bueno, por lo cual se animó a finalmente grabar este, este álbum. ¿no? Su primer single, Keep Singing, justamente habla de ese momento en el que decidió seguir cantando.
1: When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel And oh, it made me feel so scared Then there was joy from my religion Swimming in a choir of voices And oh, I knew that I'd been spared That I'd be saved some sunny day safe from throwing my life away that i've been saved some sunny day from throwing my life throwing my life away keep singing whoa keep singing praise it to the heavens when my voice ringing keep singing whoa keep singing clap to the beat till my hands stinging and i'll be saved some sunny day from throwing my your life away. Keep singing, whoa oh, keep singing. Praise into the heavens with your voices ringing. Keep singing, whoa oh, keep singing. Clap to the beat till your hands are stinging, and you you'll be saved someday.
0: Ese año lanzó finalmente el álbum 50, que alcanzó el número uno en las listas oficiales de ventas de álbums del Reino Unido en la misma semana del lanzamiento. Yo tuve la oportunidad, la dicha, de estar en la gira de ese álbum eh, el año pasado en su concierto en Miami, donde además de los clásicos de siempre escuchamos los temas más importantes de 50, como por ejemplo Dance.
1: God walks home through the local park. Meets the devil with a broken heart. He says, I've been let down by the armies of darkness. Oh, my whole life's a mess. And God says, I got the cure. I'm holding on to something pure. I got the cure.
0: Este tema con el que nos vamos a despedir tiene toda esa carga del soul que es tan característica de Rick Astley. No solo por su voz, sino además por los coros, incluso la letra, y no podíamos dejar de compartirla con ustedes. De su disco 50, escuchamos Angels on My
1: Side. Do you know just how that feels? Hope is for the hopeful. It's a dream that never dies. Faith is for the faithful. I see it in your eyes. And I've got
0: Y de nuevo queremos agradecerles por escuchar nuestro podcast, por descargarlo cada semana y por los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales, especialmente en mi cuenta en Twitter, Modulor. Les recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, en Overcast, inclusive en Stitcher o en su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com nuestra lista, además de avisarles que ya está disponible un nuevo episodio, les hacemos una recomendación que les puede interesar y esta semana les queremos recomendar el podcast The Fabricant Way, de mi amiga Jennifer Dopaso, donde cuenta las historias de personas que viven de su pasión y hacen de su pasión su vida eso es en TheFabricantWay.com eh, directamente en slash podcast consiguen eh, todos los, los episodios así que bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene, mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama el moulor.